0: Por ahí estamos ya recibiendo a nuestros a nuestros invitados. Vamos a deshabilitar esta sala de espera. Para que ya entren, entren en directo. Y está habilitada la función de cuando quieran este compartir. Tú traes material, ¿verdad, Rolfo? Sí,
1: pero ahorita cuando me toque mí, es una muy, okay. muy muy chiquita, no te preocupes. Para saberlo.
0: Pues bueno, muy bien, pues muy, buenos, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Román Alcázar. Quiero darles la bienvenida a el tercer capítulo ya de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. Me da muchísimo gusto eh, ver eh, a los participantes eh, que cada semana nos están acompañando desde hace ya, pues ¿cuánto? 10, 12, 13. 13 semanas ininterrumpidas. Un aprovecho pues para recordarles que que Cómplices del Marketing es una iniciativa sin ánimos de lucro. A ninguno de los que estamos presentes ni invitados nos pagan. Ni modo, Isma, no, no, te, esperes, no te esperes algo ahí. Sino que lo hacemos con mucho gusto para compartir pues, cosas, temas novedosos, temas de actualidad, temas de suma importancia. Y en esta ocasión eh, pues, nos acompaña un invitado que es Ismael Trejo. Él es eh, pues, experto en programación, y en marketing digital también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí, aquí, como cada semana, te digo. También nos acompaña León Mayoral. León Mayoral, que es eh, director de Agencia León Mayoral y socio fundador de ASPAC, de la Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Qué tal?
2: Todo muy bien, eh, gracias Román y de nuevo qué, qué gusto y, y pues muy bienvenido Ismael, ¿eh? muy bienvenido.
3: Gracias, gracias.
0: Y por último pues también nos acompaña Rodolfo Rodríguez que es fundador y director de agencia RRG Marketing y experto con certificación en neuromarketing y, neuro, y neuroventas. ¿Cómo está, Rodolfo?
1: Hola Román, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, buen día a todos. Muy bien, gracias a ustedes que andamos con ganas de compartir más información.
0: Excelente. Pues la semana pasada tuvimos una, una sesión, una sesión de preguntas y respuestas, muy, muy activa, muy dinámica. Y eh, nada más para recapitular un poquito, ¿no? Eh, obviamente, si tienen alguna pregunta aquí durante su, durante, eh, que nos saluda Pancho Ortega, desde la Universidad de Sonora. Es perfecto. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Si tienen alguna duda sobre la temática que vamos a tratar hoy, pues la pueden ir eh, abordando en el chat y nosotros vamos a ir, eh, respondiéndolas al final del programa. La temática de hoy, pues es algo que nos han pedido mucho y es algo que está muy, muy, no voy a decir de moda porque creo que ya pasó la etapa de moda, yo creo que es algo que ya está integrado, que es sobre marketing digital. Hemos estado hablando durante la primera temporada sobre eh, la pandemia, sobre la crisis y durante esta segunda temporada estamos más enfocados en el tema de la reactivación. Todos los temas de esta temporada van a estar enfocados a reactivar nuestros negocios, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos una temática muy interesante que es cómo debe ser tu marketing digital ahora en la nueva normalidad. Y a mí me gustaría eh, comenzar, a ver si nos puede apoyar eh, León, a definir, primero que nada, para estar en el mismo contexto todos, a qué nos referimos cuando decimos marketing digital. Gracias, Tomán. Pues eh, marketing
3: digital
2: es una aplicación del marketing, pero a través de las herramientas tecnológicas. Eh, no busques otras cosas distintas, pero es el mismo objetivo conquistar un mercado. Hay que conquistar el mercado y por lo tanto tenemos que conocer qué está en la mente, en el corazón de esas personas a las que queremos conquistar y utilizar los medios para llegar. Y ahí es donde se pone muy interesante la cosa, porque este marketing digital, esta nueva, eh, incluso podríamos eh, meter también el concepto de esta nueva normalidad, eh, pues ha marcado un cambio de hábitos y de conductas de la gente. Entonces está utilizando, ya las utilizaba, pero ahora... Eh, no le quedó otra más que quedarse en casita y utilizando estas cosas. Entonces eh, hay mucho de este eh, desbordarse ahí a utilizar las herramientas que nos da la realidad que nos circunda y particularmente esto que será un tema que luego tomemos y enfoquemos. El marketing digital sí, y el mobile marketing el mobile marketing, es el marketing para llegar a la gente en sus eh, en sus devices personales. Entonces, El marketing digital es utilizar todas esas herramientas que ahorita están todos esos medios para lograr lo que seguimos queriendo. Seguimos queriendo que un grupo de personas se acerque a nosotros y se lleve lo que nosotros estuvimos con tanto afán y con tanta ilusión preparando en nuestra empresa eh, en seguimiento de esa misión que nos dio eh, nacimiento. Es esto, es esto y entonces la la complicación está en que aparecen un montón de herramientas eh, quizás desconocidas en su totalidad, eh, un montón de estrategias que ahora hay que incorporarlas para lograr aquello mismo, pero los escenarios son distintos, los medios son distintos. Eso es lo que podríamos este, eh, decir para enfocarnos en el tema, eh, Román.
0: Perfecto, muchas gracias. Y es bien importante comenzar a definir esto porque eh, nos topamos día a día con que hay muchos tabús, muchos mitos, eh, como el decir, eh, me ha tocado mucho escuchar que se quedan en la parte de redes sociales o ligan marketing digital a las redes sociales, ¿no? Y es importante entender que no nomás son las redes sociales. No sé si Rodolfo o Ismael quieran agregar algo al tema de, de, de esta definición de marketing digital.
1: ¿Isma?
3: <risa> Me tiraste la bolita. Está bien, está bien. Sí, y, yo te, y yo termino. <risa> el, el... Lo importante, sí, no, 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 no. Lo importante del marketing digital es que estamos acostumbrados a escuchar de que se venden o te ofrecen campañas por una cierta cantidad de dinero, ¿no? Y... y y eso se queda corto, es como la punta del iceberg. El, el marketing digital abarca cosas que a veces ni nos imaginamos y de las que ahorita vamos a hablar, espero yo, con, con el foro de Dios. Desde la tecnología, la experiencia, la velocidad, el, el proceso y la confianza. Ahorita platicaremos de esos temas que son tan importantes. Eh, ahora, ahora que hemos estado encerrados y que estamos ahora haciendo nuestras compras, como dice, como dice León desde nuestros dispositivos eh, es donde más es donde más nos damos cuenta qué tan importante es esta parte ¿no? Eh, yo siempre hago un análisis personal y, y casi siempre empiezo por a ver en qué, qué he comprado por internet en el último mes o en los últimos dos meses
0: uh-huh.
3: y eso me da una información grandísima ahora, el mismo ejercicio aplicado qué ha comprado mi mamá por internet es muy diferente <ríe> o que ha comprado mi esposa por internet, hasta el super hemos comprado por internet, ¿eh? nomás para que tengan una idea.
0: Qué bendición, ¿no?
3: Sí. Entonces, sí, creo que la definición de León está en su punto, Rodolfo. Ya lo dijeron todo, <ríe> como en la escuela.
1: Lo mismo que usted. <ríe> bueno,
0: pues básicamente, si
1: ¿sí vas a agregar algo
0: en la definición.
1: Sí, mira, la, más que nada voy a complementar y, y, y a lo mejor les sirve para abrir boca esta, voy a compartir la pantalla. Bueno, un ratito. Adelante. Para que veamos este escenario previo a empezar la la, la plática y la serie de conceptos, vean, ve, vean esta gráfica. Uh-huh. A ver cómo uh-huh. se va a comportar. Servirá La pregunta es, ¿servirá la reapertura de negocios en esta semana? Sí, lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Fíjate, por cierto, es una encuesta que se hizo en México. De personas en México señalan que estarían dispuestos a hacer lo siguiente, el sí o el no. Ir de compras a un mercado, eh, bueno, la gente todavía está muy dispuesta, no tiene un 62.8. Eh, ir a comer a un restaurante se reduce a un 22.9. Viajar a otra ciudad en autobús o un avión, 16%. Ir al cine, 8%. Asistir a un concierto de música en vivo, 3.4%. Asistir a una fiesta o a un antro con gente desconocida, wow. 2.7%. O sea, la gente no quiere salir ya. Ir a un estadio lleno, por lo menos en el 2020. Uh-huh. Ir a un estadio lleno a ver un partido, algún espectáculo, 2.4%. Entonces voy a dejar de compartir. Entonces,
0: uh-huh, uh-huh.
1: pues, imagínense ese escenario... Y para reforzar el concepto del marketing digital, nadie quiere salir, nadie quiere tener contacto con, con el resto de las personas. Entonces, ahí es donde entra el concepto del marketing digital. Como, to, como todas las empresas que se dedican a, a esos giros y que entran en esos rubros que vimos en la gráfica, ¿cómo le van a hacer? Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? ese es, Para eso es el marketing digital. Para hacer que lo posible o que lo imposible sea posible, y sin
0: salir de tu casa. Como dice León, desde tu dispositivo móvil ya puedes hacer prácticamente todo, es una realidad. Y es importante establecer este contexto, ¿no? de, de, de quitarnos de la cabeza que el marketing digital únicamente son las redes sociales. Eh, como lo vimos en la imagen, eh, esta ahí es la puntita del iceberg, lo dijo, lo dijo Ismael también, lo termina de complementar Rodolfo. Y hay, y hay un punto del cual eh, vamos a, a partir Que es lo más importante, o lo que consideramos eh, lo más importante, que es la experiencia del cliente, ¿no? Cuando tú vas a a, a realizar cualquier compra, eh, si en en modo retail o en modo en vivo, ya no es nada más el producto lo que te llama la atención o lo que compras, sino que es una experiencia, ¿verdad? Eh, No... Y tanto así que las marcas han aprovechado este, este concepto para poder este, renovarse, para poder comercializarse. En, en el modo online, o cuando hablamos de marketing digital, cuando estamos hablando de, eh, en, eh, involucrando lo que es e-commerce, también estamos hablando de una experiencia del cliente. Y esta tiene que cumplir con ciertas características. Hay ciertos indicadores que tenemos que conocer, hay ciertas herramientas que tenemos que eh, manejar y, y hay ciertos conceptos que tenemos incluso, Muchas veces que evitar. Y me gustaría aquí eh, cederle la palabra a nuestro invitado Ismael para que nos comience a hablar de por qué o cómo es cómo debe ser la experiencia del cliente en el marketing digital ahora en la nueva normalidad.
3: Me parece muy bien. Román, gracias por esta invitación. Eh, eh, Rodolfo, León, es un honor estar aquí con ustedes. Tantos años de conocernos y ahora este proyecto, cómo, cómo ha crecido, ¿no? Me, me gusta, me gusta lo que traen. Gracias. Voy a empezar con esto de, de la experiencia del usuario y la nueva normalidad. Por explicar un poquito qué es eso la experiencia del usuario, ¿no? Y voy a aprovechar un, 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 una comparación que hace Román frecuentemente. Él dice, cuando uno va a Disneylandia, la experiencia empieza desde que te estacionas. O sea, te estás buscando dónde estacionarte y hay un... Hay un Goofy y el Goofy naranja 88 es donde está tu carro estacionado, ¿no? 10 para sí, que lo encuentres en los, de la entrada. ¿no? Así es, a los 20 y tantos kilómetros que tienes que caminar o llega un carrito por ti, llega un carrito por ti, te vas, te paseas por 17 kilómetros de estacionamiento y haces fila y en la fila está Mickey Mouse y está el pato Donald esperándote para que no te distraigas de que vas a pasar una hora haciendo fila para comprar tu boleto, ¿no? Eh, entras ya al, al al parque y empiezas a hacer filas, dos horas de filas y te paseas por, por, ahora sí que decoraciones y cosas que te mantienen con la atención en lo que está pasando y no en las dos horas de espera que que pasa uno, ¿no? Cuando vamos a llevar esto a un mercado en línea, a un un e-commerce, que es nuestro tema de hoy, pues la experiencia es muy importante porque, y esto, si a alguien le resuena, pues ahí van a ir saliendo los comentarios, ¿no? Entramos a una página a comprar algo y no sé si meter la tarjeta porque no sé si sea de veras y me van a robar o no. O, híjole, viene de China y se va a tardar de seis a nueve meses en llegar. Mm, Eh, Eso casi es un embarazo ya, (ríe) ¿no? Sí, es como como un bebé, ¿no? Y luego, híjole, ¿y qué pasa si no llega? Y luego, aquí dice que es, pero no estoy seguro. Esas inseguridades... Son, son horrorosas, la verdad es que yo las he vivido y se los digo. el con... tamaño? llegará bien? <ríe> sí, ¿no? ¿Sí? ¿Será, ¿Será o no la talla que dice? No, ahí dice. Por uh-huh. Dice large y cuando llega es large, pero para asiáticos, ¿no? O sea, es como small, small region 4. <ríe> sí, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, es, es, es una cosa que, que nos preocupa mucho. Oh, ¿Ves las imágenes? y tiene un conector de, de enchufe. Un electrónico para Europa, ¿no? Y lo podré conectar aquí. Es, es, esas cosas son parte de la experiencia del usuario, ¿no? Ahora me voy a ir más lejos, me voy a ir más allá. Entramos a un sitio o a una página o nos mandan una liga. Oye, chécate, está en descuento esto. Y le picamos y se pone la pantalla blanca y empieza a pasar el tiempo, ¿no? Empieza a suceder así. Ay, yo creo que no sirve la página o me la dieron mal. Y se empieza a cargar la página y se ven así palabras por todos lados y no se carga ninguna imagen. Y pasan otros minutitos y le das refrescar y otra vez está lenta la página y dices, no, no, esto, esto es un virus, eh, aquí no me meto. Ya esa, esa parte también nos afecta, ¿no? El, el, el tiempo de respuesta de la página, porque se está tardando mucho en cargar, no será que me esté cargando ahí algo que, que no me dicen. Luego, en otras páginas, ¿no? Vamos al proceso de compra y te empiezan a pedir hasta las perlas de la vida, ¿no? Con qué calificación te graduaste de la primaria, la dirección tuya, la dirección de tu tarjeta, la dirección de tu esposa, vas a pagar con PayPal, con efectivo, vas a estar domiciliado, te lo vamos a mandar por el recibo de la CFE o me depositas en Oxo. <ríe> y, y, y nos da más confianza depositar en Oxo. No me pregunten por qué. La gente ve la opción y la usa. Ahorita que no vamos a salir. saber por qué, ¿no? Sí. Entonces es, esas cosas, esa. esa esa parte de la experiencia del usuario, ¿cómo hago yo para que la experiencia del usuario sea como ir a la tienda, pero en línea, no? si yo voy al TASTE y y voy a usar un ejemplo que no es cliente nuestro, pero es muy interesante. Pero nosotros somos clientes de ellos. (ríe) La verdad es que sí. Si yo voy al TASTE, yo sé que todo está organizadito por secciones. Congelados, carnicería, pescados, pollos, lácteos y las y las hileras cada una tiene lo suyo no entonces ese comodo cómo me lo llevo yo a la línea a la tienda en línea no cómo desde que llego que está un guardia diciendo buenas tardes permítame un momentito tenemos a 10 clientes adentro pero lo vamos a recibir en cuanto salga uno de sus clientes te ponen gel en las manos entras y están cuatro o cinco carniceros ahora sí que con, con el machete así de, de un metro y medio no Y dices, qué va a querer joven y te están esperando, ya, ya, no, no, ya nada, no tienes... <risa> no, nada, nada. Ese, ese paquetito está bien, gracias. ese Esa, esa experiencia, ¿no? ¿Cómo nos la llevamos al, al manejo en línea, no? O sea, si yo entro en línea y no encuentro categorizada la información o los productos de la misma manera, ya no se siente la misma experiencia, ¿no? Si uh-huh. a mí en, en el taste me reciben y me cobran y desde que hago fila hasta que salgo es de volada, y en la tienda me tardo más tiempo en la parte de pagar que en la de seleccionar los productos. Pues la experiencia ya se siente diferente, ya no es la misma relación. Uh-huh. Usamos, nosotros pedimos por Walmart en línea. Yo usé TASTE nomás porque voy mucho al TASTE. Pero usamos Walmart en línea. Y Walmart en línea, ¡Ah, necesito buscar este! Esta es la marca que me gusta, agregar el carrito, agregar el carrito, pagar. Y ya está mi cuenta guardada, ya está todo listo. y Enviar, ¿puedo recogerlo a las 5? Uh-huh. O te llega en 3 días que me lleguen uh-huh. tres días es, esa experiencia esa, esa mantener, esa, mantener el, 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 el sentimiento de que estoy yendo a la tienda aunque no estoy yendo a la tienda es una parte muy importante
0: y aquí, y aquí voy a complementar porque cuando, cuando utilizaste un, un término que es trasladar lo real a lo digital no entonces el marketing digital o el e-commerce eh, tiene que tener una mezcla de diseño de tecnologías, ¿sí? pero también de estrategias y esas estrategias son las estrategias mercadológicas que utilizamos eh, eh, en, en el retail, pero trasladadas y adaptadas al mundo digital. No sé si León o Rodolfo quieran complementarnos algo de este proceso de compra, eh, de, este, de, de este marketing que, que estamos utilizando ahora adaptándolo sí, a nuestro que, e-commerce.
2: Que tiene mucho que ver Román, ahorita con todo esto interesante que, que nos hizo imaginar todas esas escenas, Ismael, ¿verdad?
3: Uh-huh.
2: Eh, y, y mencionas a Loxo, ¿Y ¿por qué le tengo confianza a Loxo? ¿Y por qué ahí online no? Por, por esta razón, la familiaridad. Uh-huh. Vamos tanto allí, está en tantas partes y tanto pego, tanto, tanta fricción, bueno, tanta contacto con nosotros que se nos hace familiar ni siquiera es racional. Ya confiamos en él, porque de tanto que lo vemos. Adentro está otra gente que no sabe, pero entramos allí. Lo mismo ocurrió con McDonald's cuando desplegó toda la enorme cantidad de tiendas por todo el mundo. Oxxo lo está haciendo lo mismo. Eh, Cada 400 metros hay un Oxxo. Eso, esa repetitividad, le da, genera en la la gente la familiaridad. Eh, creo que sería un buen tip para ir trabajándolo a través del marketing digital porque hace rato decíamos aquí están estos dispositivos, aquí está esto. Ahorita nos podríamos preguntar ¿dónde anda la gente para iniciar ese proceso para que compre? ¿Dónde anda la gente? Muy fácil. Pues antes podríamos decir híjole, no sé, ¿en cuál calle anda para poner una cartelera? ¿En cuál sintonía anda para mandarle algo para ver por cuál radio? Bueno, uh-huh. Te voy a contestar eso. ¿Dónde anda la gente? No me voy a equivocar. Aquí anda. Al baño va con esto. No se deshace de esto. Lo lo dice por experiencia propia, ¿no? Pero así es. No, No lo sueltas. No lo sueltas ni para ir al baño ni para ir a ningún lado. Te estás bañando y eso está allí. Y luego ya le quitas el vaporcito, lo que sea. Pero siempre está contigo. Es curioso, no hay otro aparato. Que no te quite, que te o sea, que, que, que funcione como ese. Es una extensión. Entonces, creo que deberíamos de tratar nuestra estrategia, a ver, ¿dónde encontramos, cómo, cómo conectamos con la gente dado que siempre está en su móvil? Dado que siempre está en su móvil, ¿no? Creo que es una, un, una ruta para encontrarlo, ¿no?
0: Perfecto. Rodolfo, ¿qué nos puedes decir del tema de, de pasar del marketing offline? Porque todo parte de ahí, ¿no? hacia el marketing eh, digital hay algo que cambia hay algo que debemos de mantener si sí, hay mucha gente que dice no este yo lo puedo hacer no ocupo investigación ocupamos investigación no ocupamos investigación ocupamos eh,
1: bueno todas las herramientas que tú que tú ya sabes ¿no? como todos los procesos comerciales creo que todo eh, va a impactar en la conexión que tengas como marca con tus clientes y como dice León, en la familiaridad, y yo voy a este recalcar mucho el tema de la confianza, ¿sí? Porque como todo proceso, pues empiezas con... Primero, antes que nada, mencionó por ahí una marca conocida, Ismael. ahí él lo, le van a pasar ahí el, la factura. Este, <risa> de a gratis. <risa> Entonces, yo soy súper cliente, ¿eh? Sí, ya nos nos dimos cuenta. Entonces, eh, él él escribió por ahí todo el escenario de de, de una marca comercial conocida. Y y aquí lo importante, bueno, uno de los pasos más importantes es cómo le haces para que la gente te capte y vaya a la tienda, ¿no? Y vaya a ese punto. Ahí es donde empieza la aventura de toda esta cuestión digital, ¿no? Porque tienes que estructurar bien, 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 bien tus mensajes, este... Y eh, ya pues desarrollar todo el proceso de la experiencia de compra como lo, como lo metaforizó Ismael. Pero yo quiero calcar algo muy importante. El tema de la confianza que puedas generar con tus clientes va a influir en la última parte, en el último labón, que es el tema del cobro de los pagos. ¿sí? Uh-huh. Ahí es donde se atora todo la proceso. La ¿no? la... ¿Por qué? Por la falta de confianza, por la, por la, por la falta de, 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 de familiaridad en cierto momento. Entonces, ahí es donde creo que pueden
3: trabajar bastante eh, las marcas, ¿no? Ahí, ahí, te va una, ahí te va un comentario corto, este Román. Desgraciadamente, muchas empresas no estaban preparadas para esta pandemia, esta nueva normalidad. La manera más efectiva de... de, de, de estas, a estos problemas, ¿no? a esas situaciones, a esos retos... Y, y mantener la familiaridad es cuando todavía estás abierto, antes de la pandemia, uh-huh. llevarte tu mercado offline a online. A online. Invitarlos a hacer la compra, estar en la fila y ves que hay una fila muy larga. les dices, señores, pueden hacer su pago por la aplicación. Eh, de hecho, Megacable lo hizo justo antes de empezar la pandemia. Hacías fila y habían 10, 15, 20 personas haciendo fila. Sacabas tu celular y empezabas ahí, ah, mira, me voy a registrar. Meto mi tarjeta. Bueno, con permiso, bye, bye. Y te salías de la tienda y los demás los dejabas haciendo fila, ¿no? Llevarte a tu mercado de offline a online es la mejor manera porque tienes ahí a la persona presente. Y si tu primera transacción funciona, lo vuelves a hacer. Exacto. De hecho, Aquí
1: también tiene... Ah, perdón.
3: No, no, sí. Iba a decir nada más
0: una anécdota que, de hecho, mi primera, mi primera compra que pasó así fue cuando vivía en el extranjero y que se estrenó la película de Avatar. Había un filón horrible y se me ocurrió, dije, ay, ¿y si lo compro por en la fila? Fue más rápido comprarlo hice desde el teléfono. Cinemix. Sí, fue más rápido comprarlo desde el teléfono.
1: Y, y hice eso, me salí, adiós. <risas> y fíjate, ahí sí. el tema que, que, que acabas de mencionar, Román, es importante. Por ejemplo, aquí, que aquí, aquí acaba de pasar, digo cuando había cines, ¿no? Cuando existían los cines. Eh, en la importancia de la comunicación que puedan tener las marcas, porque aquí en una de las marcas, pues ya sabemos que cine tenemos por acá, eh, al momento estamos haciendo fila y hay fila, o sea bastante gente entonces, pero ya estaba el kiosco el kiosco para hacer la compra entonces este, sí, ya sabemos
3: cuál es entonces
1: <risa> entonces a lo que voy es que eh, de, de, íbamos ahí entonces yo me quedé haciendo fila pero pues yo ni cuenta me había dado entonces l, l, la persona que iba conmigo fue y se adelantó y en el kiosco hizo todo el trámite y pues, Nicol lo hicimos ya no entonces y ahí ¿de quién es responsabilidad? es de la marca pues es informarte ¿para qué? para Realmente. que vayan obteniendo esa familiaridad que que, que que quieres, o sea, porque inviertes una cantidad en ciertos procesos, en cierta tecnología, y si no sabes cómo utilizarlo, o si no abordas al, al, al cliente o prospecto para que te conozcan, que es ahí donde, donde también es una falta de responsabilidad de la marca en todo ese proceso, pues no, no te van, no, no, nunca van a saber los, los clientes, no, o si lo saben, no les van, no van a poderse, no van a poderte entender, y lo más si tienes este eh, información muy rebuscada o, o demasiada información, hay que ser muy prácticos en eso. Pues la gente no le, no le gusta leer, pues.
0: Uh-huh. No, sí, totalmente. <risa> sí. Y, y, y ahorita que, que estamos rondando en la experiencia del cliente, nosotros como, como empresas, poniéndonos del lado de la empresa, pues tenemos que conocer todo lo que representa o todas esas áreas de oportunidad eh, que, que existen para poder... Este, ay, nos está compartiendo aquí pantalla. Vamos a evitar compartir pantalla, por favor. Ok. Eh, todos esos eh, herramientas que no conocemos, que debemos conocerlas, ¿no? Que al final de cuentas van a, van a hacer eh, o mejorar la experiencia, la experiencia del cliente, ¿no? Eh, ahorita lo comentó, lo empezó a abordar este Ismael, pero a mí me gustaría profundizar un poquito en eso porque está muy interesante esta parte, ¿no? Eh, cuando hablamos de la experiencia de compra que empieza desde, desde que te das cuenta que existe una página, porque tú puedes tener la mejor tienda online, el mejor e-commerce del mundo, y hay una, un mito que dice que, o, o, o una, un paradigma que hay, que pues ya abrí mi tienda, pues a esperar los billetes, ¿no? Y se topan con que no. Aunque no, porque nadie te conoce, ¿no? Entonces, ahí es donde entra eh, un primer primer eh, tabú, por decirlo así, que es muy importante abordarlo. No sé, León, ¿qué nos puedas decir sobre sobre esto? ¿no?
2: Eh, A fin de cuentas, creo que es importante que enfoquemos, a fin de cuentas, la la persona en en la mayoría de los casos necesita recibir algo físico para ingerirlo, usarlo, aplicarlo, lo que sea, ¿no? eso, eso también debe estar eh, eh, contemplado en todas estas estrategias que estamos diciendo. ¿Cómo se lo voy a entregar? Estamos hablando de la experiencia. Ya todo, eh, no, no dejemos de ver que es la misma persona, pero cambió el escenario.
0: Uh-huh.
2: Si es la misma persona tiene las mismas necesidades, necesito yo agua y alimentos y vestido y algunos utensilios. Uh-huh necesito trabajar o necesito divertirme, necesito comprar una casa o habituallarla o así. Y eso mismo que se hacía hace 500, hace mil años, se sigue haciendo ahora, pero el escenario es distinto porque la tecnología nos lo permitió. Como ahorita, qué curioso, estamos aquí reunidos, no sé, 50 personas y, 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 y mira, con una no son a distancia, enorme distancia, no sé cuál estará más cerca de cuál en este momento, pero todos a través de la Dubái. pantalla. Ah, sí. Y creo que eso es importante en el, en el tema de, porque así que estos, estas herramientas nos podrían facilitar lo mismo que la gente quiere, quiere ver un producto, quiere verlo. Bueno, pues pongamos una buena foto, utilicemos... Ah, bueno, un video. Bueno, y un video, ¿qué tal un un video shopper? Donde vengan los tags con los precios y cosas así. Es decir, la tecnología ahora permite un montón de cosas, ¿no? Eh, Pero no nada más los medios. Los medios son para, para transmitir, ¿verdad? Pero también podría ser que un QR nos permita transmitir la información para la gente, nos podría eh, servir la realidad aumentada, nos mm. podría servir la realidad virtual para enseñar una casa y eso es parte del marketing digital también. O sea, no nada más los medios para comunicarnos, sino para experiencia de compra del usuario. Eh, incluso aunque pudiera estar en vivo, tener el carro allí en el, en, 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 en la exhibición de una marca, pero el poderle acercar el teléfono a las llantas y allí salga lo más información que la que sabría el mismo vendedor. Aquí podría saber cuál es el kilometraje, cuántas maletas le caben en el, en, en, en el, ¿verdad? En, en, en la allá uh-huh. en la cajuela eh, y todo eso porque tiene, porque tenga eh, quizás una realidad aumentada, realidad virtual que podríamos nosotros escanear el en la superficie del, del eh, carro uh-huh. y nos dé aquí la información. Es decir experiencia pues experiencia jugar a una rifa de lo que sea a través de estos eh, aparatos eh, es experiencia, experiencia quiere la gente lo mismo. Bueno, apliquemos la magia del, de lo tecnológico, porque es, la verdad es que es una magia. Utilicemos esa magia para hacer sentir a la persona cosas, cosas que se le queden en la, en la piel chinita, ¿no? Eso, uh-huh. De eso se trata.
0: Perfecto. Rodolfo, no sé si quieres complementar algo aquí de esto. Eh, no, por el momento no. Ok, porque eh, así como lo mencionó ahorita, hay un, hay un tema ya muy importante, ¿no? Que es, ahora sí, ¿qué, como, dije, como se llama el tema, ¿no? ¿Cómo debo hacer mi marketing digital, sí? En la nueva normalidad. Pues, aparte de estar súper orientado al cliente, pues, para esto tengo que conocer, eh, ahora sí que las tripas de nuestro sistema. Y es donde quiero eh, preguntarle a, a Ismael, ¿sí? El tema, por ejemplo, ya un poquito de detalles técnicos, de cómo debe ser tu e-commerce, ¿no? ¿Qué es el aspecto fundamental, no de cara al diseño, ¿no? Porque el diseño es una cosa y puedes tener un diseño muy bonito, muy feo, pero efectivo, ¿sí? Sino que hay otras cualidades, otras eh, tecnicismos, otras herramientas que están detrás, que a lo mejor las conocen, a lo mejor no, pero es importante... Eh, tomarlas en cuenta como el tema de la velocidad de carga de la página, como el tema de servidores un poquito un poquito técnico Isma, no sé si nos puedas este, apoyar aquí un poquito en cuáles son los aspectos que consideras más importantes que debe de tener eh, tu e-commerce por ejemplo eh, a, nivel, a nivel técnico.
3: ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, eh, ahora sí estamos entrando en, en mi materia eh, como algunos <risa> de ustedes sabrán yo soy ingeniero ¿qué hace un ingeniero aquí en una plática de marketing digital? Bueno pues todo lo que conocemos como marketing digital, a final de cuentas, va literal subido sobre algo que una persona como yo hizo. <ríe> a final de cuentas, Twitter lo hicimos ingenieros, Facebook lo hicieron ingenieros, páginas lo hicieron ingenieros. No importa por dónde le busquen, hay una persona como yo ahí atrás. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar en materia de, de, de mi verdad, de mi expertise, ¿no? Ya ni se diga la parte de la creatividad. Creativo a lo mejor no soy, pero sí le entiendo al marketing. Son números, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que requerimos entonces tecnológicamente para que nuestro marketing digital sea efectivo? Voy a compartirles la pantalla aquí un momentito. Déjame, te habilito aquí. Ah, uh, sí. Aquí está, ya. Listo. Déjenme hallar la pantalla correcta. Aquí está. Listo. Ok. Esta es una página de muestra que hicimos meramente para el día de hoy y se va a quedar ahí arriba por si alguien la quiere este, aprovechar. Eh, visitar, además, vamos a subir un artículo AsesoriaeCommerce.com, Ok, el, el URL nos dice el objetivo de la página, no dice palitos.com o no dice piedritas.com. No es el nombre más creativo del mundo. No tengo una marca todavía, pero asesoría e-commerce tiene un valor muy grande. Cuando Google, alguien busca en Google ayuda para asesoría en e-commerce el mismo URL le dice a Google, hey, muéstrame esos resultados. Mírame. ¿no? Uh-huh. Mírame, ¿sí? Si mi URL dice, si mi dirección dice lo que yo voy a hacer, ya tengo un paso más adelante que la competencia. Si yo busco TASTE en Google, y por eso puse el ejemplo al principio, era un plan con Maña, lo primero que me va a salir es sabores, ¿no? En inglés. Uh-huh. Porque Google no está pensando como una persona. Es un robot a final de cuentas. Es una máquina que analiza contenido. Ahora, ¿qué tan importante es que mi página esté en una plataforma estable, tecnológicamente sólida eh, y velocidad? Eh, los resultados que nos arrojan los buscadores, aunque he mencionado Google porque son los que son más exigentes en, en sus métricas, se basan en muchas cosas. Una de ellas es la optimización de motores de búsqueda o SEO. Entonces, si yo no tengo bien hechas mis datos, no me va a encontrar el robot porque ve muchas palabras pero no sabe qué significan. Si yo le digo en una etiqueta meta título y mi título es asesoría e-commerce, ok, ya sabe con qué relacionarlo. Si le digo la descripción, ofrecemos servicios de asesoría en e-commerce a nivel local y asesorías a través de Zoom, ok, ya tiene más herramientas con qué trabajar. Si yo le digo que el teléfono es un teléfono si alguien busca mi teléfono, va a salir en Google como teléfono. Los productos también tienen sus esquemas de JSON especializados. Y, y, y no, voy a tratar de no usar mucho las, las, las complejidades técnicas, pero esta evaluación que estamos viendo aquí es una mera, mera evaluación de calificación de velocidad. Esta página pesa un megabyte. Nomás para que tengan una idea, si yo tomo una foto ahorita con un iPhone, Una foto pesa entre 12 y 19 megabytes. Y ni siquiera el iPhone más nuevo, ¿no? Las resoluciones son grandísimas. Tenemos un tiempo de carga de 3 segundos. Muchas de las páginas de los clientes con los que tratamos rondan de los 8 segundos para arriba, hasta los 30, 40. Arriba de 3 segundos ya empiezan a a calificarnos mal. El promedio de hecho
0: es 7.2 segundos. 7.2
3: segundos, así es. De 8 para arriba es cuando necesitan empezar a buscar ayuda. Recomendamos que estén en 3, 4. Y aquí nos evalúan también otras cosas técnicas. No me voy a meter en detalle porque sí son, sí son más complicadas de explicar estas. Hay, hay que dedicarle no una hora ni cinco minutos. No Hay que dedicarle una semana. Les doy un, les doy un curso entero acerca de esto. Pero sí es, sí es importante saberlo. Si yo salgo mal evaluado en estos valores, a mí no me van a poner en la primera página de opciones porque Google o Bing o el que utilicemos, Yahoo, este, Yahoo, disculpen, es que mi teléfono escuchó Google y se activó mi asistente de Google.
0: Me están espiando, eh, cuidado. Me están
3: espiando, me están espiando. Sí, estábamos hablando de, de carros el otro día y no tenemos plan de comprar uno y ya me están saliendo las, los anuncios de los carros nuevos, ¿no? Los híbridos, y... Pero bueno, eh, estas, estas evaluaciones definen mucho qué tan qué tan rápido salimos en una búsqueda, en Google, en Yahoo, en Bing. Entonces, esta es la parte más difícil de entender. Es fácil hacer una página de internet y hacer un e-commerce. Cada vez se ha vuelto mucho más fácil. Si yo quiero hacer una, ahorita mismo me puedo meter a Wix.com y gratis puedo tener mi, mi página.
0: Desde Shopify, ahorita les digo, ¿no?
3: Nadie nunca la va a encontrar. Wix no tiene SEO. Le da unas ligas espantosas y es, es horroroso trabajar con Wix. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? WordPress, que es la herramienta que recomendamos nosotros. Hay muchos hostings y la gente casi siempre termina porque han tenido muy buen marketing offline y online con Godari ¿no? Eh, nomás les recomiendo, no utilicen el servicio de hosting de Godari No es por hacerles el daño, pero son, son contraproducentes en términos de que me encuentren en una de estas búsquedas Uh, hay muchas más opciones. Contraten un experto, ¿no? Cuando a mí, yo me lastimo un pie, eh, lo primero que hago es voy al closet de medicinas y me pongo una curita, ¿no? Y a los dos días de que se está poniendo más feo, verdecito, así, morado, <risa> pues ya, 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 ya me empiezo a preocupar, ¿no? Y le hablo, por supuesto, que al experto número uno, a mi mamá, ¿no? Mamá, tra- traigo, traigo, este, traigo este problema, ¿no? O sea, se me está poniendo morado el pie. Eh, Mejito, pues ve al doctor, ¿no? O sea, sabias palabras de mi madre, ¿no? Primero ponle una... Un, haz, haz un té de manzanilla, lo pones en una bolsita. <risa> y todo, sí, 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 lo pones abajo de la almohada y ahí pones el pie, ¿no? ¿Por qué poner el pie en el almohada? No sé, pero así te dan las instrucciones las abuelas y las mamás. Uh-huh. Y, y por supuesto que para cuando ya vas con el doctor, pues el problema ya es mucho más serio. El problema uh-huh. ya, ya se complicó, ¿no? Entonces yo recomiendo que si van a entrar en esta área... No empecemos por... Y, y les voy a decir los comentarios que normalmente recibimos. Mi sobrino se la avienta en dos patadas. En dos patadas. Eh, ¡Ah! ¡Campaña en Facebook! Sí, mi, mi hija le mueve al Facebook. Nomás no más se los digo. Es, es una recomendación, puede ser muy básica, este, pero es muy importante. Porque sí, eh, una hija o un hijo le mueve al Facebook. Y un sobrino pone la página en dos patadas. Y después de un año de estar trabajando y batallando, nos terminan hablando a nosotros y normalmente le sale mucho más caro arreglar los problemas que se hicieron mal desde el principio. ¿Sí? La, la, la manzanilla que le pusieron a la herida que tenía la pata que se estaba infectando.
0: Uh-huh.
3: Este, ya, ya tenemos que pensar en amputaciones y si ponemos este, una pata de palo bien pirata. ¿no? Este, eh, la verdad, se los, se los digo. Un, un ejemplo muy simple y muy sencillo, una, un cliente que tuvo una página hospedada en un servidor muy lento, este, tuvo problemas con su optimización de motores de búsqueda. Muchos problemas, no poquitos. Y una página con muchas visitas. Después de siete años se decidió a cambiarse y lo primero que pasó es que Google lo penalizó porque cambió de IP después de siete años. Uh-huh. Uh-huh. Nos tardamos un año y medio en recuperar la reputación dentro del motor de búsqueda para que pudiera empezar a crecer. Y ya desarrollada bien la tecnología, un año y medio después de que me buscó, ¿eh? no, no, no se la pierdan, subió en las búsquedas y pasó de estar en la página 10, 11, estar en la página 1, 2. Depende de los anuncios que hayan contratados por las palabras.
0: Uh-huh, uh-huh. Entonces,
3: es un tema muy extenso este. Si lo van a hacer, háganlo bien desde el principio.
0: Lo importante es comprender que detrás de ese diseño, detrás de eso bonito que vemos ahí, detrás de esto que nos aparece en nuestro, en nuestro teléfono, pues tiene que haber una, una tecnología detrás. Y aparte de la tecnología detrás, la tecnología que considero que es parte de una estrategia, sí, de una estrategia de, 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 de marketing digital. Ahora sí, aquí quiero, quiero aprovechar para una pregunta que nos hace Ariel, Eh, que encaje perfectamente con el tema que estamos abordando, que es en una estrategia de marketing digital, nos pregunta, ¿tendría que cambiar la propuesta de valor de la empresa o se puede continuar con la misma propuesta ajustada a la modalidad digital? No sé si Rodolfo o León quieran atender eh, primeramente la la pregunta. Está silenciado tu Eh, micrófono, Rodolfo.
2: Pues mira, ¿qué pienso yo? O sea, imaginemos a, a que Le hablo a mi novia hace no sé 30 años y lo oye, qué pasó, mijita. Quieres ir a cenar? Pasan 30 años, tengo una novia ahora. Entonces, qué pasó, mijita. Quieres ir a cenar? Era un teléfono fijo que de los que ya ni se usan, todavía con con el rizo, verdad, pegados a la pared. Y esto está cambiando algo la intención. Digo, no hablemos de la intención con la novia. ¿no? No, ¿Verdad? Entonces, no, no cambia eso, ¿no? Eso, eso queda en lo fundamental. Entonces, no es eso lo que debemos, en lo que debemos enfocar. Eh, pero sí debemos entender que son otros medios y otra, y otra eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, otro ambiente, ¿no? Eh, antes podría yo platicarle a la gente, oye, esto no sé qué, ahora quizás me puede ayudar de un video que antes, ahora es facilísimo, antes no, teníamos que filmar, ¿verdad?, en el año de la catota, eh, grabar en tres cuartos unas cintas grandotas, así, transferir, lo que sea, compartir un video, o sea, voy cargando con la televisión, además con Cinemascopio, no, 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 pero ahora con la mano en la cinta.
0: Se nos congeló.
3: Su ejemplo demuestra yo, yo, yo los creo años que... de experiencia.
1: Ah. <risa> eh, vamos a complementar?
0: Sí, en lo que regresa, porque parece que se cortó aquí la conexión con él.
1: Mira, ¿Las 20, la... Amigo
2: de la humanidad. ¿Han, ah, salido okay. ya volvió. han salido grandes negocios.
0: León, okay. lamento decirte que los últimos 30 segundos no se escucharon. Como que se congeló tu ah, imagen, okay, ¿no? Okay. Ajá. Bueno... No sé si quieras este, resumir eso último para que bueno, nos quede no, en el aire. Bueno,
2: pues eso, eso nada más que, sí. Eh, eh, lo que quiero decir con esto es que no podía, antes no podríamos eh, transmitir, ahora es más fácil, podría ser, eh, la tecnología nos lo está facilitando. Eh, Leonardo López vio un video que habla y relata que en, los, en la línea del tiempo de las grandes crisis humani- de la humanidad económicas, crisis económica de la humanidad, han salido grandes negocios, grandes empresas. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eso también porque alguien, creo que hubo alguna pregunta que decía, ay, pues yo quería iniciar un negocio, pero ahora con esto de la pandemia, esas no son cosas que deben meterse en medio de un empresario, un emprendedor y su gran ilusión. Todo esto otro son medios, son medios. Encontraremos el camino cuando tú tengas la convicción. Si tu convicción es débil y depende de, 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 de la situación que estemos pasando, no, pues a ver cuándo nos va a todo dar. A ver cuándo nos va a todo dar. Ni a Suecia, ni a Alemania le va a todo dar, ni a Estados Unidos le va a todo dar. A nadie. Entonces, no esperemos eso pongámonos, remanguemos la camisa y pongámonos a chambear con mucha, con mucha convicción sobre uh-huh. lo que andamos y si ahorita nos toca usar los medios, lo digo que cuando o sea, en esta en toda esta historia de, de nuestra empresa hemos estado nosotros antes de usar a los celulares y un día, no lo creerás pero un día entraron los celulares y nos preguntábamos qué eh, los usaremos, los meteremos en la publicidad, los usaremos en nuestros negocios. Apareció antes el, el, el correo electrónico y nos preguntábamos, eh, ¿será bueno meterlo en, nuestras, en nuestra dirección de la empresa? Es decir, ha ido apareciendo una serie de tecnologías que finalmente las hemos incorporado. Eso es lo que está sucediendo ahora con las con las tecnologías del marketing digital. Hay que incorporarlas y hay que meterse ahí, como un día metimos el celular y como un día metimos el correo electrónico y como un día antes metimos el, 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 el teléfono, ¿verdad? Uh-huh,
0: uh-huh. Perfecto. Rodolfo, ¿querías añadir algo aquí? Entonces, creo
2: básicamente
0: creo
2: que eso A ver. Son, son dos cosas separadas.
1: en episodios. Sí, creo, que, creo que sí. Ahí. ¿Te, te volviste a cortar, León? Quisiera, quisiera hacer un comentario muy importante. Ay, bueno. a ver, eh, ¿Vas a resumir? No. Ah, bueno. Oye, el, yo creo que ya contestándole la pregunta a este chavo, la respuesta es, 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 es eh, no cambia la propuesta de valores. Eh. O sea, uh-huh. aquí el objetivo principal es comunicar. Y antes o después de la pandemia era comunicar, entonces, eh, y eso nos pasa con los clientes ahorita. Hay un paradigma que piensan que la propuesta de valor en cierto momento, al momento de manejar algo digital, tiende a ser más económica y y, y eso lo piensan varias marcas porque nos ha pasado a nosotros porque pues, como es algo intangible y ver en un canal que es muy común usarlo y como mucha gente lo usa, pero ahorita ya nos estamos dando cuenta por medio de la exposición de Ismael, pues que hay muchas cosas atrás, ¿no? O sea, hay mucho hay mucho trabajo detrás de un bonito diseño y un bonito mensaje, porque tienes que trabajar mucho la parte técnica. Entonces, hay hay mucho material comercial, hablando de marcas que mencionó Isma, que la gente puede implementar como haciéndolo por ellos mismos, pero tarde o temprano puedes llegar a tener, eh, pues, costos más altos, ¿no? Entonces, la propuesta de valor, nosotros eh, tenemos muy claro que, que, que es cumplir el objetivo principal, que es comunicar lo que el cliente necesite comunicar. Si va en función de objetivos de venta, posicionamiento, este, branding, eh, n cantidad de, de, de objetivos, eh, simplemente que van a ser vía digitales y también va a ser vía offline en cierto momento cuando se pueda.
3: Somos,
1: huma- somos humanos, ¿sí me entiendes? Somos humanos y vamos a, estamos tratando de comunicarle algo a los humanos. Entonces, los medios que usemos van a seguir siendo este, útiles conforme estén en la moda. Ahorita es lo digital, probablemente después baje lo digital y, y, y siga lo offline, pero es parte de un proceso y, y nosotros debemos como agencias o como profesionales en este tema estar conscientes de eso, ¿no? O sea,
3: y, y sí, es un paradigma el tema. el tema. Entonces, no, no debe cambiar la, la propuesta de valor. Me Muchas parece gracias. correcto, Rodolfo. Y, y quisiera agregar algo. De hecho, si me regalan dos minutos, les quisieran enseñar algo que sea hasta una aportación que algo se lleven este, con, con ustedes el día de hoy, un hay una cosa muy importante que nunca, que nunca mencionamos. Eh, hay, hay diferencia entre una empresa normal y una empresa que se dedica solo a lo online. Eh. No es lo mismo una empresa que no tiene oficinas, que no tiene dirección, que no hay, porque la estrategia sí va a ser diferente. Uh-huh. Un, en una que sí, porque tienes imágenes que mostrar, empleados que fotografiar. Y, y creo que la parte de la propuesta de valor debe de considerar tus canales disponibles. Les voy a compartir la pantalla y, y voy a hacer un ejercicio muy simple. Es, un, es algo que aprendí en, en mi primer intento en tomar una maestría. Es aprender a hacer un análisis foda que no es subjetivo. ¿sí? Este análisis está muy interesante porque normalmente... Eh, nos dicen, oye, ¿cuál es tu fortaleza? No, pues, mmm, mi fortaleza es que mi producto es muy bonito. Bueno, vamos quitándole un poquito la subjetividad a esto y vamos aprendiendo a analizar el mercado y la competencia y vamos a poner aquí simplemente un concepto. Estos conceptos son lo que le van a dar valor a, a lo que hacemos, ¿no? Aquí está mi empresa, aquí está mi competencia, mi competencia. Siempre existe por lo menos tres competidores en, en, localmente y siempre tenemos que tener en, en mente, o si no, no estamos pensando en crecer, a alguien que sea como a nivel mundial, que sea como un ejemplo, ejemplo a nivel global, que es como yo quisiera hacer que mi empresa fuera como ellos.
0: Uh-huh.
3: Eventualmente yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero mejorar. Entonces, si tomamos esto como una base y partimos de aquí, como les dije, dos minutos, ¿eh? Aquí le vamos a agregar una más, que es la suma hoy. Ahí está. Discúlpenme. Listo. Aquí le vamos a poner la suma y si es fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza. Vamos a suponer que nos dedicamos a vender, ¿qué sale son? Papitas. Yo vendo papitas saladas. Mi competencia también las vende, Mi y otra competencia también las vende. La otra competencia también. Y el ejemplo a nivel mundial también las vende. Entonces, mi suma me dice que todos tienen este producto. Esta es una debilidad. No es un diferenciador y todo es competencia por precio. El que las venda más baratas es el que va a ganar. Es un pero común, si yo al final de cuentas, ¿no? Así es. Pero si yo tengo unas papas con habanero... Y mi competencia de aquí no la tiene, y mi otra competencia tampoco, y mi otra competencia tampoco. Y el, a nivel global sí. Ah, bueno, esa es una fortaleza. fortaleza. Es mi diferenciador con los demás locales, ¿no? Aquí vamos a poner ya no más conceptos para no perder más tiempo.
0: Uh-huh.
3: Este, si yo no lo tengo, y los demás sí lo tienen, es una amenaza. Porque todos lo tienen menos yo.
2: Uh-huh.
3: Y una oportunidad es algo que yo no tengo mi competencia pero tampoco, tiene. pero alguien sí lo tiene. Uh-huh. Esa es una oportunidad de mercado. Uh-huh.
0: Uh-huh. Entonces,
3: esto le quita mucho la subjetividad al análisis FODA. En el aspecto del marketing digital, aquí empieza tienda en línea. Ya es, un, ya es uno de mis conceptos que me va a diferenciar. Si somos cuatro los que vendemos lo mismo, pero solo yo entrego por internet, ya tengo una ventaja, ¿no? Ya tengo una fortaleza. O si un súper tiene el, el servicio a domicilio, y los demás no lo tienen. E- ese trae la ventaja. Walmart fue el primero y le empezó a ganar a todos los demás. Y de ahí hemos ido empezando a agregar uno que otro, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Pues es que ya me acostumbré a usar el de Walmart, ya no me voy a cambiar. Por la familiaridad, como lo mencionó en su momento, este, uh-huh. León.
1: Mi padre tu herramienta. ¿Qué es, ¿Qué es sual? Porque le quita,
0: como dices tú, toda la subjetividad. Sí, muy este, bien. Y lo trasladas a algo completo y totalmente objetivo. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por compartirnos aquí esta, esta, esta herramienta. ¿no? Y
1: eh, no sé si
0: alguien, Rodolfo León, tengan algo que agregar antes de pasar a la siguiente sección. No, yo,
1: to- yo todo bien. Muy bien. Muy padre la herramienta. Especial. Felicidades.
2: No, qué padre. Es decir, eh, y creo que ese espíritu, este ese que muestra Ismael, es el espíritu del marketing digital. No, no es de a ver por dónde va el aire, ¿verdad? A ver qué inspiración traigo. No, todo hay que medirlo, medirlo y lo que va bien es usarlo y lo que no va bien, pues no usarlo. Para eso son los métricos, para saber si estoy haciendo algo bien y algo mal. Que este métrico que, que nos presentaba antes con la página es, es fabuloso. Nos desnuda nuestra página cómo está funcionando, ¿no?
0: Exacto. Entonces, muchas gracias me está muy interesante eso y... Los invito a que si tienen preguntas, pues se acerquen también. Al final, eh, se van a cuando se sube el video, el día de mañana, pues va, vamos a tener los datos de, de nuestras redes y de nuestras páginas. ¿no? Y ya estamos llegando a la recta final. Recapitulando un poquito el cómo debe ser tu marketing digital ahora en la nueva normalidad. Ya eh, resumiendo un poquito los puntos, pues hablamos de que tiene que ser estratégico. Sí, es decir, no puede quedarse al aire, tenemos que considerar, eh, como menciona León, dónde está nuestro cliente, como menciona Rodolfo, eh, qué estrategias vamos a abordar, tanto online como offline, y como menciona eh, Ismael también, pues que sea medible, ¿no? Entonces, tiene que ser estratégico, tiene que ser orientado al cliente, ¿verdad? nuestro cliente es el que, el que tiene, muchas veces queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros a nivel empresa e ignoramos lo que realmente quiere el mercado, ¿no? Entonces, y tiene que ser estético, pero al mismo tiempo funcional, es decir, tenemos que integrar la tecnología adecuada para poder mejorar o mantener esa experiencia de cliente y que un cliente al final si va a tener eh, entre un abanico de opciones tu empresa, ¿Sí? Pues que tu empresa sea la que salga eh, mejor evaluada por la experiencia del cliente, ¿verdad? Y eh, para pasar a esta recta, a esta recta final, aquí nos hacen unas preguntitas. José Jesús, que no sé si esté eh, aquí entre nosotros. José Jesús Ferrales, creo que sí estás por aquí. Pregunta, ¿tienen algún método probado para fincar el inicio de la nueva normalidad en el marketing digital? Eh, Voy a... Voy a, a, a dar la introducción de esta, de esta respuesta porque ya lo mencionó Ismael, eh, nadie estaba realmente preparado para, para, una, para esta nueva normalidad, para la pandemia. Simplemente los que integraron las herramientas digitales desde antes del, de la pandemia o de la crisis, pues son los que están mejor parados. ¿no? Pero un método probado así para, para la nueva normalidad... Eh, hay uno que me gusta mucho comentarlo y salvo que conozcan algún otro, que es el funnel, el funnel de ventas digital, ¿no? Eh, no sé si alguien quiera, o si Ismael quieras aportarnos un poquito en lo que es un
3: funnel de ventas. Claro que sí, voy a, voy a hacer este uso de tantas cosas que mi padre invirtió en mí Embudo en español. Embudo de ventas. Embudo en español. Embudo de sí. ventas. Este, el, el embudo de ventas es, es como nos atrapan en internet, ¿no? Es literal ir caminando, te tropiezas tantito y así como cuando vas al mall y pones una moneda que da muchas vueltas hasta que llega al puro centro y acabas de donar un kilo de frijoles a niños con hambre en África... Mismo rollo, empiezas y te dicen, hey, ¿has escuchado de este nuevo método magnífico para ganar 350 mil dólares al año? Pícale aquí para ver más, ¿no? Y una ¡ay! y luego así como que las das para abajo y sale así como que yo ya llevo 57 mil dólares. Ay, webinario gratis, mete tu correo. ¡Mmm! Bueno, pues a ver, vamos a ver qué onda con eso. De marketing? Sí, sí, sí. Le, le picas, ¿no? Le picas y pones tu correo. Y ahí está, ay, ay, y nos dice, ay, el, 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 mar, el seminario va a ser en dos semanas a las 10 de la mañana, no se te olvide, te voy a mandar recordatorio y tu chin. En dos semanas a lo mejor ni me interesa, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo, se nos olvida normalmente, ya no lo visitamos y luego nos llega, hey te gustó el webinario! Segundo correo, ¿no? Y si te lo perdiste, no te preocupes. Si le picas aquí, te doy chance de que lo vuelvas a ver grabado y te regalo un libro. ¿Te gustó lo que venía en el libro? Una semana después, ¿no? Te ofrecemos un curso, vale mil dólares, pero tú vas a ganar $350,000 dólares en un año. Y empieza lo que es literalmente una, una serie de cadenas de correos, hablando de correos de marketing. Porque hay desde, desde entrar a un funnel, desde Facebook, desde Twitter, desde muchas herramientas, ¿no? Desde y WhatsApp, son, incluso. Uh-huh. Desde WhatsApp, así es. Y son herramientas muy interesantes, porque bien realizadas, se puede medir el regreso sobre la inversión. Y esto es algo que estuvimos viendo hace unos días. Hay herramientas que ya tenemos, que utilizamos. Pues, los números son muy importantes. Soy ingeniero y los números, es mi número uno. El mo- monitorear, revisar. Si le voy a meter 5 mil pesos de publicidad en Facebook, ¿qué tanto voy a recuperar de ese dinero? ¿no? ¿A cuántas personas voy a llegar? ¿Qué tanto porcentaje de esas personas le van a dar clic? ¿Cuántos de los que le dieron clic realmente están interesados en comprar? Y de esos que me compraron, logré la venta, ¿Cuánto gané? Y así comparo yo, ahora sí, el retorno sobre los 5 mil pesos que invertí en mi publicidad. Eso es algo que casi nadie te hace. Una vez más, contratan expertos para hacerlo. La gente nomás te va a poner y le va a poner promocionar por 100 pesos. Y eso es lo peor que puedes hacer porque no llevas ni un mercado meta, no llevas una voz dedicada hacia tu, tu mercado meta. No hay una estrategia de fondo de, ok, ya lo vieron y ahora ¿qué sigue? ¿No? Ya lo vieron y le dieron clic, ya lo vieron y le pusieron el correo, ya le dieron, Contraten a un experto. Es una chamba, la verdad es que es una chamba horrorosa y tremenda. Es, es uh-huh. cansadísimo para los que lo hacemos. Son nuestras pesadillas, pero es lo más gratificante porque terminas quedando con una herramienta que sigue funcionando mucho después de que tú ya no estás. Y si el cliente decide volver a invertirle en un año a la campaña del año pasado, el funnel ya está hecho, el embudo ya quedó listo. Se publica, metes tu correo, te llega un correo, Vas y ves un video, te gusta el video, le picas abajo, descarga el libro, pides permisos para más, compra nuestro producto, compra nuestro curso. Hay muchas maneras, casos de éxito, testimoniales, hay muchas maneras de llegar a eso. Los embudos de marketing son geniales, aprendan a salirse de ellos, especialmente si están aquí. Me imagino que, que algunos se dedican a trabajar en agencias que están buscando información acerca de sus propios. Para sus negocios. Ajá. Así es, hay un botón hasta abajo que dice, por favor, quiero cancelar esta suscripción, ya no quiero recibir correos. Sí funciona.
0: Hecho es por ley, ¿no? Pero ese es un tema que así va más, más adelante y esperamos haber respondido la, la, la pregunta de José Jesús Ferrales. Es una herramienta aprobada eh, para, para el tema del marketing digital, ¿no? El embudo de ventas. Sí, y pues para finalizar no sé si alguien quiera añadir algo que crean que es importante ahorita o que crean que es muy importante que nuestra audiencia sepa sobre el marketing digital en la nueva normalidad
1: eh, yo creo que nada más yo agregaría que que esta plática que tuvimos el día de hoy es es para hacer conciencia ¿no? para que todos hagamos conciencia de la, de la pues de la naturaleza que es entrar al tema digital y, y que no nomás es este, montar tu página de Facebook o, o, o hacer una página en alguna de las marcas que dijo Isma, ¿no? de las marcas que, que mencionó, esto va, va más allá. Entonces es como un sistema, si el sistema, al inicio del sistema metes basura, vas a obtener basura. Entonces eh, si metes algo con calidad y haces las cosas bien desde el inicio, eh, simple, pues vas a tener buenos resultados. ¿no? Entonces ya depende de lo que andes buscando. Y, 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 este, y, pues, básicamente eso, ¿no? O sea, sí aquí cabe mucho que se acerquen con los especialistas.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: ¿Va? Muchas, muchas, gracias, muchas
0: gracias, Rodolfo. ¿Y León?
2: Oh, eh, lo mismo, ya, ya se ha dicho, pero así como dijo Rodolfo para subrayar, eh, ¿dónde anda la gente? Aquí, aquí anda la gente. Entonces, pensemos ya, ni siquiera en la computadora. Ahorita, ahorita, toda la gente anda en el celular. Eh, ese marketing móvil o marketing hacia el móvil es, es pongamos en la, en la sintonía, ¿qué, vamos, ¿qué podemos hacer que sienta la persona a través de su celular? ¿Qué, qué información podríamos darle? ¿Cómo podríamos facilitar todos estas, estos procesos? Es decir, que él conozca, que él elija, que él pida, que él pague, que él reciba o que sepa que lo recibió. Todos esos puntos, que son también etapas en la compra, pueden acompañarse gracias a esto. Aquí yo podría saber en qué punto está la entrega del producto que yo hice. A a través de este podría pagar, a través de este podría haber pedido, a través de este podría haber elegido, a través de este podría haberme informado de las opciones, ¿no? Y a través de él podría haber conocido esta opción, que es esa empresa que me quiere vender,
0: Excelente. Pues eh, para finalizar aquí eh, compartimos dos herramientas eh, que dejamos ahí, una es gtmetrics.com que es la que se mostró. Yo los quiero invitar a que si tienen una página de internet, ¿sí? introduzcan su, su, su dirección ahí y vean qué score tiene que voy a compartir aquí también eh, un momentito eh, la pantalla nada más de una de las páginas que acabamos también de de, de optimizar, que es la, la página de academia donde pueden ver los capítulos de cómplices del marketing. Es una página pesada, pero aún así tiene muy buen score porque está optimizada para que vaya cargando en secuencias, ¿no? que vaya cargando en secuencias. Esto que está aquí es, es un video que está alojado directamente en el servidor, que es, un, es una práctica no muy recomendable, pero está hecho de esa manera, pero optimizado para que vaya cargando de una forma eh, que sea rápido para el usuario, ¿no? Entonces, eh, introduzcan su, su, su página web en esta herramienta y vean qué resultado tienen y invitación abierta para que nos, para que nos contacten eh, a nosotros si quieren ayuda de cómo mejorar eh, la experiencia del usuario en su sitio web. Y, pues, llegamos al final de la hora y no me queda más que, pues, agradecerle eh, otra vez a todos los que nos están siguiendo, a los nuevos a los que nos siguen desde el comienzo. Este tema da para mucho más. No sé si probablemente, vamos a a ver si probablemente continuemos eh, con una segunda eh, edición de este capítulo antes de saltar a otro otro tema porque hay muchas preguntas, ¿verdad?
2: Como dice el mexicano, la pura puntita. La
0: pura puntita. (risa) Del iceberg. Del iceberg, iceberg, no no piensen mal. Entonces, vamos a estar avisando. Eh, Muchas gracias por por seguirnos eh, y por ser cómplices del marketing nos vemos la semana que viene saludos hasta luego hasta luego